0: Santé à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ici des sols de la vigne. Donc juste pour vous présenter le contexte, en fait, ça fait suite à une question que j'ai reçue qui était à peu près... Euh, quelle, la question c'est en gros, quel est le meilleur sol pour la vigne euh, Entre parenthèses, celui qui donne les meilleurs vins avec les meilleurs arômes. Voilà, quelque chose comme ça. Désolé si je, je modifie un petit peu ta question, mais voilà un peu la question que j'avais reçue. Et du coup, j'ai voulu vous présenter dans cette vidéo quelques notions autour des sols de la vigne. Je précise que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur une vidéo FAQ, une vidéo foire aux questions. Donc c'est une vidéo assez longue, hein, qui faisait près de 30 minutes, donc euh, euh, même les réguliers de la chaîne n'ont pas forcément vu peut-être cette partie. Donc ici, je voudrais reprendre quelques éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo pour vous les présenter, je vais dire, sous un autre jour, avec quelques exemples aussi en plus, quelques illustrations en plus, pour bien assimiler toutes ces notions et vous donner quelques repères clés. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont six ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. tout de suite alors je tiens à vous préciser que toutes ces notions en fait c'est pas c'est pas dans mes cours d'agronomie de l'époque que je les ai eus il y a aussi très peu de ressources là dessus sur sur le web peu de choses aussi sur les formations finalement ce qui est un petit peu dommage parce que c'est des éléments qui sont tellement intéressants et les éléments dont je vais vous faire part c'est plus soit des éléments que j'ai eu au gré de mes lectures et de mes échanges donc je profite aussi hein, d'ailleurs en parlant d'échanges Euh, Pour remercier au passage Didier Maillet qui est œnologue et géologue, qui a une expérience, une forte expérience de terrain aussi, euh, qui me fait l'honneur de me suivre sur la newsletter. Et au gré des échanges que j'ai eu avec Didier, ça m'a permis aussi de relire aussi André Crespi et de comprendre un peu le le rôle, hein, on va dire le plus scientifiquement prouvé hein, qu'on peut avoir entre le style d'un vin et le type de sol. Voilà, donc ici, je vais vous transmettre de manière très courte, on est sur une vidéo YouTube, donc on ne va pas y passer deux heures, mais vous donner de manière très courte des repères un clés un peu pédagogiques pour comprendre le lien qu'on peut avoir entre les deux. Alors, je pense que vous avez tous vu hein, des euh, références au type de sol de la vigne, un sol granitique, un sol de schiste, un sol argilo calcaire. Donc, en tant que dégustateur, c'est normal de se demander, euh, c'est bien beau ça, mais qu'est-ce que ça veut dire quel est l'impact sur mon cépage Et du coup, sur le type de vin, qu'est-ce que ça veut dire Et la première chose sur laquelle je voulais insister, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai dit dans, le, dans la vidéo FAQ, d'abord, pour commencer, hein, c'est que en fait, il faut savoir, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de lien scientifiquement prouvé entre la composition minérale du sol et le style du vin, et en tout cas, les arômes qu'on a dans le vin. Ça, il n'y a pas de lien qui est scientifiquement prouvé entre ça. Par contre, quand on parle de sol, on ne parle pas que de composition minérale. Finalement, c'est que d'un un seul des paramètres. Le paramètre important pour comprendre le rôle un peu de ce qu'on appelle l'effet terroir, c'est un autre paramètre qu'on appelle la texture. Alors, il faut savoir que le sol, il est composé de 10 différents éléments. On peut donc tout à fait faire une analyse de sol et puis voir aussi le rôle, la proportion de chacune des particules fines en fonction de leur granulométrie. Alors, je vous mets en fond d'écran ce qu'on appelle le triangle des textures. C'est-à-dire que si je fais une analyse du sol, je vais pouvoir remarquer que dans les éléments fins, donc l'élément le plus fin, ce qu'on appelle les argiles, ensuite on a les limons et les sables. Et je vais pouvoir voir en fait la proportion de chacun de ces éléments et en fonction de cette proportion, je vais voir quel style de sol j'ai. Et là, le point hyper important que vous devez retenir, c'est que en fonction de la texture, je vais avoir un sol qui va plus ou moins retenir l'eau. Ça c'est plein de bon sens, si j'ai un sol qui est plein, enfin plein qui a une forte proportion de particules très fines, une forte proportion d'argile, il va mieux retenir l'eau que si j'ai des éléments avec une granulométrie plus importante qui en quelque sorte vont drainer l'eau avec plus d'interstices qui drainent l'eau. Et donc s'il retient l'eau, il va y avoir plus de l'eau mise à la disposition de la vigne. Et donc on peut dire que la capacité à retenir l'eau d'un sol va changer en fonction de sa texture et là alors il faut imaginer donc je vous ai fait un petit dessin ici donc ce truc là enfin ce truc là ça c'est une vigne hein, avec un système racinaire qui plonge dans le sol et puis en fonction de la composition du sol la vigne elle va pouvoir puiser plus ou moins on va dire plus ou moins facilement son eau voilà, je vais l'exprimer comme ça dans certains cas Ça va être facile pour la vigne. Elle va puiser de l'eau dans une réserve qui est facilement utilisable. C'est au sein de ce réservoir en eau, ce qu'on appelle la réserve utile, vous avez une partie qui est facilement utilisable. Donc là, on va dire c'est le confort, le confort hydrique pour la vigne. Et dans certains cas, elle va avoir un petit peu plus de mal à puiser son eau. Elle va devoir chercher en profondeur. Au lieu de taper dans la réserve facilement utilisable, ça va être beaucoup plus difficilement utilisable elle va aller chercher dans la réserve de survie elle va puiser là dedans et là comme elle a plus de mal elle rentre en stress hydrique un stress hydrique qui reste modéré elle trouve son eau mais il faut qu'elle aille la chercher si vous voulez et puis du coup je peux opposer comme ça plusieurs cas donc d'une part c'est le confort on puise de l'eau facilement d'autre part c'est un stress hydrique on a un peu plus de mal Et d'autre part, c'est carrément sec, on manque d'eau. Là, même en tapant dans la réserve de survie, la vigne elle peine vraiment à trouver de l'eau et là, elle souffre. Donc, on a trois situations quand je le présente de cette manière-là. Soit c'est le confort, soit c'est le stress hydrique, soit c'est carrément le manque d'eau. Et en fonction de chacune de ces situations qui sont liées, vous l'avez compris, à la texture du sol, on va pouvoir passer d'une situation à l'autre. Et ça, ça va impacter le raisin et le vin. Alors, je vous le présente dans le schéma comme ça. J'ai mis alors CH on va dire que c'est confort hydrique SH c'est stress hydrique et là manque d'eau ok et ça, ça ce que j'ai dessiné hein, ça se voit pas forcément ça c'est une bête raisin hein. un jour je ferai des, des cours de dessin je vous ferai des, des schémas de qualité mais voilà ça c'est une bête raisin et alors quand c'est le confort, confort hydrique le raisin on peut dire qu'il est plus dilué il est gorgé d'eau hein, il n'a pas de difficulté la ville ne peine pas du tout à trouver son eau et le raisin est plus dilué alors que quand on part sur un stress hydrique modéré, on a un rendement inférieur, donc moins de jus, éventuellement moins de baie, mais moins de jus qui est produit. Et puis, du coup, ça va concentrer la baie, qui va être plus concentrée aussi bien en sucre, en tanins, mais aussi, pas que en tannin, hein, donc tous les composés phénoliques. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que les tanins, mais il y a aussi bah, la couleur et les arômes. Du coup, on va avoir un raisin qui va avoir un meilleur potentiel euh, quand on l'aura vinifié, si vous voulez. Et puis, alors je passe en revue le troisième, le troisième cas, si ça manque d'eau, alors là c'est un problème sur le cycle de la vigne, et là elle peut carrément stopper sa maturation, si vous voulez, et la baie n'arrive pas à maturation. Et du coup, en fonction du topo que j'ai pour les raisins, je peux... Donc nous on est ici, on est des dégustateurs, on est là, puis on regarde notre vin. Là on le regarde, ça c'est un œil, ça c'est un nez, ça c'est une bouche, hein. voilà. Et bouche. <rire> Donc ici, c'est plutôt dilué. Donc logiquement, si c'est plutôt dilué, je vous ai mis ici, c'est plus pâle. La couleur est moins soutenue. Et puis le nez, c'est aussi le potentiel aromatique qui n'est pas exprimé. Donc il y a moins de complexité, moins d'arômes. Et puis en bouche, le vin, on peut dire, alors entre guillemets, qu'il est moins fort. Moins fort, le terme plus correct, c'est plus léger. Euh, moins de corps, si vous voulez. Et au niveau du stress hydrique, par contre, parce que... J'ai cette composition hein, du, du raisin, parce que j'ai, j'ai cette concentration, si vous voulez. Je vais avoir une robe qui va être plus soutenue, j'aurais pu dire plus foncée. Hein. Euh, un nez qui va être plus complexe, plus de gamme d'arômes, des arômes plus mûrs. Et en termes de bouche, bah, j'ai des tanins plus mûrs, euh, j'ai de l'alcool, donc j'ai aussi plus de corps. Et par contre, si j'ai un souci pour finaliser mes maturations, et eh bien là, le problème, c'est que j'ai, c'est l'effet contraire. J'ai moins de couleurs, je vous ai mis une baisse de la fraîcheur du nez, mais aussi une baisse en termes d'alcool, donc développement des sucres, euh, maturité phénolique qui ne se fait pas, donc manque de tanin, etc. Donc là, on comprend bien que, en fonction de, de l'eau qui est mise à disposition de la vigne, finalement, et qui est liée à la texture, puisqu'on fait le lien ici avec le sol, on va avoir une expression euh, différente du vin. Ça, c'est le premier point. Du coup, euh, on revient un peu au type de sol, est-ce que ça veut dire que euh, granit, schiste, archiocalcaire, ça n'a aucun impact, euh, ça joue pas Alors, si, ça joue. Euh, il existe d'ailleurs une notion, qui est la notion d'adéquation entre un cépage et un sol. C'est-à-dire que certains raisins vont mieux s'exprimer en fonction du type de sol. Alors, ça, je crois que j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo FAQ, hein, mais bon, là, je pars du principe que vous n'avez pas tout revu. Et euh, je vous rappelle juste ce que j'avais dit à ce moment-là, qu'on peut avoir un raisin, qui va donner des vins plus qualitatifs, avec une meilleure expression aromatique en fonction du sol. Euh, exemple type, hein, voilà, le, euh, les crues du Beaujolais avec les, les zones de granit, euh, en parlant de gra- granit, schiste qu'on a aussi dans, dans les cirats, les, les galets roulés qu'on peut avoir sur, euh, sur les, les grenaches par exemple, hein, dans les zones de, la vallée du Rhône méridionale, voilà, ce sont quelques exemples. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il a un meilleur sol pour la vigne, parce qu'on peut avoir des sols qui sont très différents, de nature complètement différente, et de texture différente, et qui vont avoir un impact différent sur la vigne, en fonction de la zone viticole, et donc qui vont être en mesure de créer des vins de qualité. Voilà, une phrase un peu compliquée, je vais, je vais vous la développer en, en quelques secondes. Parce que d'ailleurs, par rapport à ce que je viens de vous dire, on pourrait se dire, bah, du coup, ça veut dire que les particules fines qui retiennent l'eau, bah, c'est pas terrible, parce que ça favorise le confort hydrique. Du coup, l'argile, par rapport à ce que je viens de dire, ça devrait être mauvais pour la vigne. Et pourtant, on sait qu'à Montrachet, euh, pour donner un exemple sur la Bourgogne ou sur Bordeaux dans le Pomerol, on a des sols à forte proportion d'argile qui donnent des top 20. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que ça donne des super vins Eh bien, pour comprendre ça, on va prendre trois exemples concrets. On va aller dans le vignoble du Bordelais, où on a différents types de terroirs, différents types de sols et des vins aussi avec des niveaux de qualité différents. Mais vous allez voir qu'on peut avoir des top vins, hein, des vins premium de grande qualité, sur des types de sols complètement différents. Je commence par un sol emblématique de la rive gauche qu'on a dans le Médoc, qui est le sol de Grave. Le sol de grave, comme son indique, c'est les les gros cailloux. Euh, On parle de croupes de graves hein, pour dire qu'on a des cailloux sur des grosses épaisseurs. Donc ça, c'est top. C'est top parce qu'il y a plusieurs implications. Déjà, quand il pleut, l'eau passe dans les interstices. hein, Du coup, c'est bien drainé. L'autre truc top, c'est que ça chauffe. Donc ça, c'est un effet qu'on peut avoir aussi en fonction de la taille de notre roche. hein. Elle peut plus ou moins jouer un rôle d'accumulateur thermique. Et quand cette chaleur est accumulée, on peut imaginer que quand la température baisse, hein, par exemple la nuit, cette chaleur qui est accumulée est restituée. Donc, ça favorise les maturités. Ça, c'est un premier point. Mais en tout cas, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on a un bon drainage qui est frais, qui est fait plutôt, qui est frais, hein, ça peut être le cas à Bordeaux, mais là, je parle du drainage, donc il y a l'eau qui s'écoule. Et du coup, on peut maintenir un stress hydrique modéré, et en plus, ces cailloux vont permettre un enracinement profond. Donc, je reprends mon, mon schéma, je vais pouvoir puiser en profondeur et mes vignes, elles vont aller pouvoir pomper en fait pour chercher les nappes phréatiques ou argileuses euh, pour choper hein, les flux d'eau. Bon, choper, c'est pas forcément le meilleur terme, mais bon, pour capter l'eau. Et euh, c'est ce qui va permettre d'avoir. Finalement, une eau qui va être pas euh, abondante, voire un peu déficitaire, mais qui va permettre d'avoir un raisin concentré et de qualité. Donc là, c'est le cas un peu des, des croupes de grave. Imaginez, je vais dans le Libournais et je vais dans les zones du saint Saint-Émilion, enfin voilà, sur des, des socles calcaires. Alors là, on a des sols qui ne sont pas tellement profonds sur calcaire, ce qui fait que les racines euh, de notre merlot, le cépage, vont avoir plus de mal à puiser. Et elles vont éventuellement se mettre comme ça, comme un, un comme tapisser comme ça un peu en, en surface. Mais vous avez l'effet calcaire, qui est le modèle de ce que j'appelle le modèle de l'éponge. Hein, vous savez, j'en ai déjà parlé. Vous prenez l'éponge sèche que vous mettez dans le, je sais pas, une petite soucoupe, hein, vous mettez dans de l'eau. Euh, l'éponge sèche va absorber l'eau, et finalement la surface de l'éponge qui était toute sèche va devenir humide. Et donc on a un phénomène de régulation parce que l'eau remonte par. Capillarité. Et dans le calcaire, c'est le même principe, c'est le modèle de l'éponge. Quand il pleut, l'eau elle s'absorbe. Donc c'est comme une éponge qui se gonfle, l'eau elle part. Donc on limite le flux d'eau à la vigne et on le restitue quand on manque d'eau. Donc je suis passé d'un sol de croupe de grave à un sol euh, peu profond mais avec un socle calcaire qui a ce phénomène de capillarité qui permet de réguler l'apport en eau. Et maintenant, alors je vais revenir du coup sur les argiles comme on a parlé de de Montrachet ou de Pomerol, Là, on va parler de Pomerol du coup quand on est sur Bordeaux euh, quand on est sur Pomerol on a un phénomène aussi qui va nous permettre en fait d'avoir une régulation en eau parce que le but c'est toujours d'avoir un stress hydrique modéré hein. euh, quelle que soit la configuration qu'on prend même sur un sol argileux on va chercher à avoir un stress hydrique modéré c'est la première partie de ce que je vous ai dit au début de vidéo donc du coup si on est sur un sol d'argile il ne faut pas imaginer dans ce cas-là qu'on va avoir l'argile qui retient l'eau et puis que les racines baignent et que c'est la fête et on pompe toute l'eau qu'on peut. C'est pas comme ça que ça se passe sur les argiles de pomeroles. En fait, on va avoir un phénomène de gonflement. Imaginez, quand il fait sec, vous avez l'argile qui se fissure et les racines vont puiser en profondeur. Et quand il pleut, L'eau, c'est pas pour ça qu'elle va être mise en abondance à la disposition des racines. Vous avez un phénomène de gonflement qui va se passer dans, dans ces argiles de pomeroles. Et ce gonflement va en quelque sorte capter l'eau. Et une fois que l'eau est captée, qu'elle est, euh, j'allais dire, euh, confisquée, <rire> qu'elle, est, voilà, qu'elle est plus à disposition comme ça à la vigne, on rentre dans un stress hydrique. Et là, et la vigne, si elle a besoin d'eau, elle puise. Et d'autre part, on a aussi des légères pentes, qui permettent à l'eau de ruisseler. Donc s'il pleut, le phénomène qui se passe, c'est que donc, le sol, il se gonfle d'eau, ça fait une espèce de, euh, de dalle qui ne laisse pas passer l'eau, ça devient plus imperméable, et puis avec la, euh, la pente, ça va euh, évacuer l'eau, si vous voulez. Donc ça évacue l'eau trop-plein d'eau pour garantir un stress hydrique. Et s'il fait trop sec, on a aussi ce phénomène donc, d'eau qui est restituée et de sol qui se fissure pour permettre la pénétration des racines. Donc voilà en quelques secondes, donc vidéo un peu plus longue que prévu mais euh, un peu plus illustré pour venir sur ces aspects un peu techniques. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas, bah comme toujours, hein, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. J'espère que c'est fait quand même à ce stade. Et puis à diffuser la vidéo pour faire connaître la chaîne. On se retrouve sur les cours d'onologie et les formations et les certifications que vous avez sur le site lecoam.eu également sur les programmes de formation continue, un mois après mois que vous avez dans la box des masterclass de la dégustation. Merci et à très bientôt.